0: Alexandre é um solucionador de 56 anos, formado em educação física e formado pela vida. Escritor dos livros SOS Você e SOS Mudanças e criador de cursos da série SOS, né? Tem SOS Você, SOS Empresas, SOS Franquias, SOS Autoridades, SOS Vendas. Alexandre, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui no nosso programa, cara. cara o
1: prazer é todo meu, cara. Como é bom reencontrar. Olha, cara, os
2: meninos que eu, eu vi, eu tenho... os
1: meninos que eu vi, cara. Que eu, esses dias a já tava falando. Cara, como eu era um torcedor chato,
2: velho. <risos> Ele tava ali competindo com o Samuel, <risos> Eu
1: consegui ser pior do que o Samuel, cara. <risos> bom demais de
2: jogar
0: meus pais cornetando na beira do campo. Cara, né, torcendo,
1: né? Como é que era bom, né, cara? Como é que era Oi. bom. E a vida é assim, cara, ela vai fazendo a gente se reencontrar o tempo inteiro. amigo. eu acho que isso é a reconstrução, Quando você fala em educação física, eu falo por menos que pareça.
2: <risos> cara, e eu... ela é foda. Muito bom. E é um povo doido. Meu pai fez educação física também, Ah, tá seu acredito? pai também é colega? Porra, foi mais educação física. Ah, é. Faz o quê?
1: Construir prédio. Só Deus sabe. É, eu uso eu o uso meu curso até hoje, é, cara. É eu adoro, que... assim, né? Eu não dou aula mais. Eu tive escola em Brasília, tive o primeiro hotel para criança em Brasília, que foi o um marco no Brasil, foi muito bacana, bacana isso. É. Então, a minha vida, eu sempre usei... Eu fiz educação física por paixão, cara. Eu que legal, sempre cara. amei o esporte, sempre... Aliás, eu comecei a empreender exatamente no esporte, né? A gente morava em Campina, lá, com 10 anos. Hum. Era um gurizão ainda, em Campina Grande, na Paraíba, do qual eu tenho muita saudade. E a gente não tinha grana, né, cara? Fazer uniforme de time era uma pedreira, Nossa, né, cara? Então a gente comprava, si, comprava camisa branca e a gente pintava, né? Caraca, cara? assim, meu! Fazia o um escudo, tal, você então. errei, você É, tem é. E aí, <risos> as histórias começam assim, né, cara? E aí vendia pra amigo, vendia pro cara que queria jogar, né? Então, ah, sempre caraca, tinha assim, tá. Então, a ver empreendedora foi desde criança.
0: Eu cara. já vi dinheiro nisso também, cara. Eu lembro que quando eu jogava, às vezes eu ia pra São Paulo, tinha a oportunidade de comprar uns materiais, não tinha nem, não tinha centauro aqui, você não comprava. Eu pagava coisa pela Netshoes, é. aí eu achava umas luvas de goleiro diferentes, uns negocinhos diferentes. Às vezes eu comprava mais, aí vinha aqui e vendia para uns colegas. Assim, Assustava, faltava, né? Hora, o cara né? olhava cara.
1: aquela luva top, falava com as goleiras e pegava. tá muito, vai jogar cara. uma porcaria. Era bem
2: minutos para se preparar, né? Cabelinho, joelinho. Cutubeleiro é demais. Eu lembro de vocês lá, cara. Eu lembro de vocês Ai, lá. Cara, vocês lá, cara
0: é uma cara. honra poder estar tá batendo esse papo aqui contigo e com o meu amigo Depa também, né, cara? De longa jornada aí. Nossa, Depa, que é um. Um empreendedor aí do ramo imobiliário Coiabano, Depo, seja bem-vindo, cara. Obrigado,
2: cara. E antes estava torcendo pra gente não levar gol, hoje tá torcendo pra gente não perder muito dinheiro, né? Fique... Não é, cara. A torcida é, é
0: agarrar dinheiro, defender dinheiro, cara, a gente tá, tá aqui agarrando
1: é... dinheiro. Agora, que Agora dinheiro, tem que ganhar, ganhar dinheiro, Ganhar cara. dinheiro, cara. Nossa. Agradecer
0: também aí ao Sandro da Alpha Weddings, que faz toda a nossa produção, a captação aqui visual e do áudio também. Agradecer à a Gregor a Arquitetura que disponibilizaram e fizeram todo esse ambiente aqui pra gente e também ao All Geek, responsáveis pela arte dessas canecas aqui que oh. a gente usa, tá usando no, nos, nos nossos episódios, né? Alexandre, cara, você tá uma, tem uma estrada gigantesca aí atrás de você, né, cara, muito tempo no mercado, muito tempo trabalhando. Conta assim, Tentando resgatar por onde, começar, por onde né? começar, né, cara? Conta a sua história. Você formou em Educação Física. Que momento que você começou a partir para esse lance das palestras... Qual foi o momento que você resolveu escrever um livro? Depois você entrou também na, é, com questão de consultoria, de franquias, que você é um especialista nisso. Tem o lado da comunicação na rádio, na TV. Então é... dá um tour aí pra gente sobre a sua vida, como foi tudo
1: isso. Cara, assim, sou filho do seu Edmilson, dona Miriam, cara, com o orgulho. Meu pai já tá lá em cima conversando com o homem lá e ele dá muita inspiração pra gente. Mas somos seis filhos. Uhum. Cara, e paraibanos... Assim, dificuldade como toda a família teve, não passamos fome, mas bateu na trave algumas vezes, assim, aquelas histórias da gente aumenta a água, e o nordestino tem disso, né, cara? O nordestino faleceu uma tia, por exemplo, ah, vem morar com a gente, né, vem primo o nordestino tem de sempre cabe mais um né? é muito acolhedor, e o povo cuiabano parece muito com o nordestino Legal. e aí nós fomos morar em Brasília com 10 anos de idade cara a família inteira foi para Brasília e lá foi aquela história assim, de cara, tem que dar certo não tem como não dar certo. né? É. Isso foi em 75, então em 75, cara, Brasília era muito frio, velho, muito <risos> frio, cara, mas era frio assim, absurdo. Muito vento, ainda não tava tão...
0: Tava em construção muita coisa, né, a pessoa JK foi tá, em arrumado, 1900 é. e quanto?
1: É, yeah, 61, né, então a gente foi, Brasília era novinha, né, era um adolescente com 14 anos, Cara, e aí nós fomos morar no Cruzeiro, que é uma, uma região lá que era muito afastada. Assim, hoje é bem no plano, bem no, no centro de Brasília, mas era muito deserto ainda, batia aquele ventão gelado. Cara, e a gente não tinha chuveiro quente, velho. É. Então imagina, é, é, cara, que... era cano, só saiu o cano da parede, e você tinha que tomar banho no final da tarde,
2: então Quero era aquela história, né? dia, cara. cara, você ia
1: jogar bola e aquele barro vermelho em Brasília, naquele barro tua unha ficava vermelho, tudo vermelho, não tinha tênis pra jogar, jogava descalço, e ali a gente brincava e no final do dia tinha que tomar aquele banho, cara, então muitas vezes, não foram poucas, né, que você molhava o cabelo assim, tá, 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 saia do chuveiro tá. é, e tal.
2: Tem que ir de uma vez. É, a gente
1: chamava mãe e paiinho, né, pro nordestino, e quando a manhinha olhava pro pé e falava, pode voltar pro chuveiro. Então, é. então foi cara. assim, sofrimento, cara cara, mas foi uma época muito feliz, cara, nossa, assim, aí a minha adolescência inteira foi no Distrito Federal, morei 20 anos, e lá eu sempre tive essa coisa de, de empreender, de sonhar, tal, e queria sempre, eu amava o esporte, né? jogava, me envolvia com os times, lá em casa nós éramos três irmãos eu e o irmão hum. e mais um primo, mais ou menos todo mundo na mesma idade, um ano só, um ano e pouquinho de diferença, uhum. e tinha os campeonatos das esquadras. É né? E a gente dividia, cara, nunca jogava no mesmo time.
2: Olha só, richo é de irmão, né, cara. Claro. Richo de irmão, Como é que você vai dar no meio do seu irmão se ele tá no tipo mesmo time? Cara? Isso, <risos> cara, tipo isso, e aí o
1: que, que acontecia, cara? Normalmente chegavam os nossos times nas finais, assim, a gente tinha times bons. E aí eu era enjoado, né, cara? Abusado pra caramba, né? Boleiro. Eu falava pros caras, meu irmão, meu marcando, eu falava pros caras, toque em mim que hoje eu vou arregaçar. <risos> cara, né? é abusado irmão, pra caramba. Só... É mais novo ou mais é, velho? Mais novo, né? Eu sou o mais novo, cara. E, dá... e aí foi uma vida muito legal. E aí lá eu comecei a fazer educação física. E quando eu comecei a fazer educação física, eu já tinha a de empreender, né, cara? Sim. E eu arrumava emprego, ficava ali quatro, cinco meses, juntava uma grande e falava, vou montar alguma coisa. E aí sempre empreendeu. Só que uma vez eu... Dei um passo além da perna, né, cara? E não, envolvi não. a família inteira. Eu montei o primeiro hotel para criança, que chamava Hotel para Criança Tio Xande. E aí, como sonhava pequeno... quantos anos isso? Ah, eu devia ter 21, 22 anos, cara. Esse moleque tá E bem. aí, assim, moleque, né, cara? De tudo, né, cara? Empreendendo numa coisa nova, era inovação. Minha, nossa. Tinha uma parte de tecnologia, mas não tecnologia técnica, mas a tecnologia desenvolveu o negócio, porque era assim... Os pais que tinham filho hospedavam com a gente se eles fossem viajar, então a gente levava para a escola, trazia da escola, se tivesse consulta médica a gente levava para consulta médica, trazia, a gente fazia cardápio e ah, tal. Pai, uhum. Então Aí, era uma estrutura muito legal. Os guris dormiam com a gente e eu era o tio Xande. Eu acho que o grande erro do projeto foi que eu me tornei o tio Xande. Porque todo mundo, todo pai falava: "Ah, final de semana convido o tio Xande para festa". Cara, e deu nisso aqui, né? Foi um momento de, de, uhum. de uhum. Cara, uhum. expansão
0: física,
2: é, isso. O e bom aí, que ali, querido, né? E tá aí, é, ali foi,
1: foi onde surgiu e a cabeça sempre pensando na frente, ah. o tempo inteiro pensando na frente, no que estava que acontecendo, o que, que o mercado poderia apresentar. E aí eu comecei a montar a estrutura de babysitter em Brasília, onde eu Nossa, ia para ficar Deus. com as crianças, cara. Eu ia no final de semana, quando o mundo deixava com a gente, eu ia Jesus. fazer o um plantão.
2: Nossa Senhora! Tava em todo lugar, cara. Era todo lugar, que lugar que é cara. Isso?
1: Era, era louco. Um negócio assim, extremamente inovador para aquela situação. Eu saía e a gente começou a. Fa... Eu sempre fui muito baseado em pesquisa, em estudo, né? E eu fiz um estudo na época de pais desquitados em Brasília, divorciados. Tinha muito, né? A história do Brasil ela tem muito disso. Muitas famílias se separaram com aquilo lá. É e é aí bom. a gente fez um estudo. E aí o Correio Brasilense, na época, ficou, fez uma matéria comigo de. Um, o jovem empreendedor mais desejado em Brasília, entendeu? Tinha oh, uma flota oh, ali. E que não é era, isso? não era pelo porte físico, mas era pela estrutura do Tio Xande, oh, né? Cara. Que tinha essa coisa, as crianças me adoravam, cara. Que legal, tinha, cara. Tinha essa coisa. E aí lá na escola a gente tinha time de futebol, a gente tinha o time de natação, de ginástica olímpica. Ah, entrou a educação física aí, Tudo, cara. tudo, cara, tinha tudo isso. E era muito legal porque eu criava uma estrutura assim, de quando ia sair a convocação, eu marcava jogos em Goiânia, toda a redondeza ali, quando saía a convocação cara, saía com lista, né? os <risos> Toda alunos aquela ficavam moagem, é, que tinha a tudo, adora, cara, é, assim, aí tinha que se hospedar comigo, então se a gente fosse viajar na, no final de semana para Goiânia, na quinta-feira já se hospedavam com a gente, já ficava lá para cuidar da alimentação, então era uma coisa cara, bem com é olhar bom. profissional lá na frente. Ele tinha um CT, quase um time júnior. ali. Tinha, cara, eu tinha, ali, cara, um eu time... tinha, eu tinha eu, na estrutura nossa, era no Lago Sul, em Brasília, era uma estrutura até caríssima, na época a gente alugava em dólar. E era uma loucura, porque tudo que eu ganhava durante o semestre, na renovação o cara me levava. né? Então, Meu Deus. E assim surgiu, cara. Assim surgiu a migração para a área de consultoria. Foi exatamente isso. A gente tinha uns aulões no sábado, porque eu era professor de futebol, eu era o motorista da Kombi, que levava os meninos que buscava. Eu era o professor de, de natação. Então, o eu, cara eu fazia e eu jogava nas 11. Eu era o administrador, então eu jogava nas 11. E nessa... É, o neto do ministro de Atene, na época, fazia aula com a gente. Ele ficava hospedado com a gente lá. E aí eu fazia aos sábados os aulões com os pais dentro da piscina para o pai aprender a pegar o bebê, é para não traumatizar, porque às vezes você pega o bebê e se assusta achando que o bebê está afogando, e você pega muito forte, isso gera um trauma, o garoto não quer mais entrar, não quer aprender nada. Então a gente ensinava tudo isso. É. E um dia acaba a aula lá e o ministro estava assistindo, né? um, dois ou três sábados, ele falou, pô, professor, o senhor pode ir lá segunda-feira no ministério? Aí a Caraca. nossa cabeça, né, cara, fala, Vixe, puta, fodeu. É, fiz, fiz <risos> merda, né? fiz <risos> merda,
2: falei, deu, né? ruim, é, deu ruim,
1: ruim. <risos> cara, e eu fui no ministério, só que eu fui no ministério assim, de agasalho, de tênis, pô, como eu trabalhava, é. num daqueles meus momentos de deixar a Kombi, deixar os alunos, eu corri pro ministério, pra audiência, cara, e quando eu cheguei lá, a recepção do ministro estava lotada, cara, todo mundo de terra e tal. Eu <risos> falei, meu Deus, vou tomar uma cadeirada aqui. Eu pensando, é né? porque tem que deixar menino, mal, tem que buscar né? menino, como é que eu vou fazer? Né? <risos> aí cheguei na secretaria já para dar um migué e, e vazar, né? Aí eu cheguei na secretária e falei, ó, oh, o ministro marcou comigo, mas tô vendo que tá cheio aí, né? Aí ela, seu nome, por favor, eu falei, eu sou o Alexandre, o tio Xande. Ah, ele tá aguardando o senhor. <risos> cara, Meu eu achei, Deus né, velho? Ele tá muito
0: licença. poderoso.
1: <risos> Amigo, vê um aí, lindo. Cara, aí eu entro e o ministro me faz um convite naquela época, lá isso foi em 94, pra lançar, eu coordenar um projeto do lançamento do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Isso em 94, eu nem sabia o que era a AIDS, velho. Eu era porra, um guri. Falei, cara, ministro, como é que é isso? Ele falava, não, você vai dar palestra para os médicos, eu gosto muito da sua dinâmica de. Como você fala, como você se comunica e tal. E falei, ministro, pô, sou um guri, um professor de educação, um médico não vai me respeitar. Ele fala, não, deixa que isso aí já é comigo. Cara, e aí eu Olha entrei só, na área de consultoria meu... e nossa, não saí cara. mais, cara. E de lá pra cá já fazem aí uns bons anos que a gente tá aí. E a habilidade de comunicação, então, desde que Ah, desde Começou, guri, né, cara. cara né? No segundo grau era muito legal, eu estudei no La Salle, no segundo grau. E aí, assim, a gente montou álbum de formatura, então a gente tem os álbuns nossos de. A gente passava o ano inteiro fotografando todas as turmas, tá? os alunos, tal, tá? fotografando para fazer um álbum no final do ano para contar a história daquilo lá, né? É, baile de formatura, quem organizava era a gente e tá? tal. Então, assim, estudar. Zé. mas organizar <risos> cara, era, dessa, executar, é, era a nossa praia, nossa praia, cara, então assim, minha vida sempre foi assim, muito voltada para olhar para frente, enxergar, por isso que eu, as pessoas, uma vez, essa coisa do solucionador, foi um cliente meu, falou, ele ah, falou, toda vez que eu tô com algum problema, eu já penso em você, cara. Porque você tem sempre um olhar diferente, você sempre vem para solucionar uma dor Não, que a gente tem. Eu acho que é
0: isso que, é o que o cliente mais busca, alguém que resolva. Cara, é. eu não tô procurando mais um fornecedor, um produto. Eu quero alguém que resolva o meu problema. Meu problema é esse, cara, só resolve. Eu não quero mais ter dor de cabeça, não quero é. isso. Quero clicar o botão e me livrar disso aqui, cara. É.
1: E é uma coisa boa, cara, que eu curto, entendeu? Assim, eu sou muito criticado por colegas por conta disso. Se você me chamar, cara, eu vou. O Lino lá, de vez em quando, a gente vai me tomar um café. E ele, pô, o cliente tá querendo conversar contigo tá, tá, tá. e tal, Aí a gente vai lá, cara, um cliente, eu tô achando que o cliente tá com um problema gigantesco, né, cara? A gente tenta na mesa de café da manhã, tá, tá, tá começa a falar, cara, não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso tá aqui. Tá resolvido. Né? E o Lino fica me olhando, né? O Calma. cliente tá indo, pô, Você é um idiota mesmo. O <risos> que <risos> o cara ia te pagar, Seis tava meses tá de consultoria que você podia ter engatado é. aí, meu, pelo amor de Deus. <risos> cara, mas eu não sei fazer isso, assim, de ficar. Quando as coisas são mais simples, eu entrego logo e não tenho, não tenho isso. Eu acho que tudo que você semeia, você colhe. Não, hora, você se dá, você dá, tem você essa semeia. cultura,
0: é, a pessoa sente esse diferencial. Cara, não é um cara que vai me passar a perna, não é um cara que vai me é, dar cara. tom, não é um cara que só quer tirar meu dinheiro, é um cara que quer resolver. E o fato de você ir além, antes de falar em dinheiro, antes de falar em grana, acho que tudo isso gera valor para o trabalho que você faz. né
1: é eu, eu, cara Eu amo o que eu faço. A Cris, a minha mulher, ela sempre fala assim, eu morro de medo, porque todo projeto que você pega, você mergulha tanto que se torna o maior projeto da tua vida. E sempre foi assim, cara. Sempre foi assim, eu me apaixono pelos processos. E aí quando eu entro num projeto desse, cara, eu entro pra entregar o meu melhor, não tem hora, não tem momento, não tem nada disso. Eu sempre vou pelo CPF, eu acho que sempre CPF são CNPJ saudável. Não dá para fazer isso o contrário. Não dá para tratar primeiro o CNPJ e depois entendi. as pessoas. Uhum, Tem que tratar as pessoas. Então, eu entro. A primeira coisa que eu falo é: pô, preciso de uma reunião de sensibilização com o time inteiro. Então, eu sempre busco trazer o time inteiro. Ah, mas o time inteiro? O time inteiro, cara. Do faxineiro, do auxiliar ao presidente da empresa. Tem que estar participando disso. Por quê? Porque, cara, esse momento de sensibilização é o momento que eu falo assim: ó. Cara, se você pegar tudo que eu vou falar aqui e aplicar na tua vida pessoal, na tua casa, vai te dar um big resultado. Então, assim, não olha que isso aqui é bom para a empresa, isso aqui é bom para você. Uhum. Vai vir como consequência isso, a empresa. O que, que, que é bom para o funcionário casa, é bom para a né? empresa, é. E aí as pessoas compram a ideia mais fácil. Elas se Sim. tornam muito mais sensíveis ao que você fala, ao que você compartilha, à construção que você está fazendo.
2: É, imagina você chegar e falar: olha, vamos melhorar aqui o seu processo em. 10 minutos por dia, vamos tentar ajustar aqui essa rotina sua. Não, cara, isso aí não... funcionaria não compra, né? cara ah, e como
1: é bacana, assim, você falar, por exemplo, falar da gestão financeira, de educação financeira. Aí você fala, pô, se você usar isso na tua casa, vai melhorar teu processo em casa, vai melhorar teu resultado uhum. em casa. Aí as pessoas, putz, é mesmo. Ele não tá falando isso pra empresa, ele tá falando pra mim. E aí se torna uma mentoria para as pessoas e uma consultoria para a Não, é
0: sensacional isso. Inclusive Legal. o projeto que eu fiz na Agroamazônia foi justamente isso. Eles E eu gostei muito da abordagem da Agroamazônia. Não é à toa que eles são uma das 100, 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil há um bom tempo. Eles quiseram fazer um treinamento de é, finanças pessoais para os colaboradores, mas pensando nos colaboradores. Uhum. E aí eu fui atrás de alguns estudos e tudo mais, e eu encontrei estudos científicos que comprovam que colaboradores que têm as finanças pessoais é, ajeitadas, rendem melhor no trabalho. Então, cara, você parar de olhar só para o seu mundinho, só pro seu dinheiro, só esquecer as pessoas, mas quando você vai além, quando você tem esse objetivo de trabalhar é, a essência, a vida, de cuidar das pessoas, tudo isso converte em resultado.
1: É, e assim, você tem um o olhar, cara, que quando as pessoas estão bem emocionalmente, elas conseguem produzir muito mais. E não é só produzir para a empresa, mas elas sentirem prazer em produzir. Isso faz a diferença. entendeu? Quando as pessoas estão olhando e elas estão pô, com conta para pagar... Cara, por melhor que ela ganhe... Com dívida, com a GO, ela vai estar na cola, isso, Nossa senhora! Não existe mais aquilo lá de, ah, deixa os seus problemas lá de fora da hum. empresa. Foi na década de 30, cara. Hoje hum. não funciona mais isso.
0: Não, eu acho que é, pensando como empresa também, cara, eu quero que os meus funcionários, que os meus colaboradores sintam prazer em trabalhar isso. Sei eu quero que, que a gente funcione como um time. Então como que eu vou fazer isso sem olhar pra vida deles? Sem é. tentar de alguma forma impactar a vida pessoal deles? Não tem como, né?
1: cara? É. E assim, cara, e a minha adolescência em Brasília, ela foi muito multi. Ela foi muito múltipla, porque assim... Pô, eram seis, cara, mas o um sobrinho, sete. Entendeu? Sete pra morar em Brasília começando a vida, cara. Meu pai foi recomeçar a vida lá, então, pô, a tentativa era absurda. Então não dava. E aí, cara, como eu tinha o esporte que eu era apaixonado, cara, então eu jogava handball, eu jogava futsal, eu jogava futebol de campo. Tudo que dava pra fazer alguma coisa, eu fazia. E eu me destacava muito bem nas coisas. E hum. aí, o que aconteceu? Um dia eu fui jogar um campeonato que lá chama GDF, que é os Jogos Escolares. E aí o professor do La Salle, que era o um grande time da época, o time que todo mundo queria jogar, falou, pô, cara, você não quer ir estudar lá na escola? Eu consigo uma bolsa de 50% pra você. Eu cheguei Olha, em casa contando uma história né, pro meu transferências pai. Transferências entre clubes. Cara, cara, sim. Era foi soldado, um tratado, né, cara? E aí eu cheguei em casa e falei pro meu pai. Eu falei, pai, eu consegui 50% de bolsa no La Salle. Aí ele falou, ótimo, mas e os outros 50%? Quem vai pagar? Uhum. Cara, e aí eu fui pro colégio e falei, opa, Ó, seguinte, professor, tá pensando em de bola aí? Eu vou te auxiliar na aula de educação física. Vou auxiliar na mecanografia. Vocês não viveram isso, né? Mecanografia não, é eu não tenho a menor né? ideia do que você é, tá falando, mecanografia, cara. cara, era fazer as provas com a máquina que você passava no alto. Meu Deus. E aí saía a prova do outro lado, cara. Então, assim, por isso a gente buscava auxiliar pra ter os outros 50 de bolsa. Nossa. Entendeu? E... Você lembra? Você Cheiro bom, né, cara? Cheiro bom, né? E aí o que acontecia? Nossa família inteira, por parte de mãe, minha avó, teve 19, 14 filhos naturais e 5 de criação. Então, ela tinha uma orquestra nossa, no interior sim. que ela obrigava cada filho a estudar um instrumento, porque ela queria montar a orquestra. Então, família de músicos, a minha mãe é professora de violino da escola de música, aposentou lá. Então, a história de música nossa era muito forte. Uhum. É. E aí, o que eu fazia também? Eu cantava na noite, cara. Então, assim, com 14, 15 anos... Eu juntava com meus irmãos, a gente tinha uma banda e eu já cantava na música. Caramba! Então era uma loucura, já fiz cara. Isso também, era cara. multi, entendeu? o então, assim... que dá pra fazer
0: dinheiro, não é que tem que fazer alguma coisa, vai ser. Cara, virar, e né, cara?
1: sempre a gente bateu na trave do muito bom. Muito bom. A gente, na época nossa, quando surgiu o pagode, pô, os caras iam em Brasília, eles não levavam músicos, que era caro, e nós acompanhávamos esses caras. Então. Eu tive a, o privilégio é. de viver uma geração de músicos em Brasília, cara, que eu tive o privilégio de fazer, cantar no boteco antes da Cássia Heller.
2: Caraca, Então, no mesmo boteco,
1: entendeu? Então, eu vivia a geração Cássia Heller, vivia a geração Renato Russo, Pô, Capital. Capital. Não. Toda essa geração eu vivia o antes. Então, a gente vivia ali o Oswaldo é Montenegro. O sistema de onde saíram esses caras, Oswaldo né? Montenegro, Milton Guedes, entendeu? Então, foi a geração de músicos que, que eu louco, vivi. Que então, Olha é, que louco é, isso, né, cara? Nossa. E aí, assim, hoje... As pessoas, quando a gente volta em Brasília, os nossos, o nosso grupo da época, cara, todo mundo já com filhos, alguns com netos já. Cara, e a gente encontra, até hoje rola um samba, a gente faz uma, uma, um pagode, toca a época os, as músicas da nossa época. Cara, é maravilhoso isso, né, você reviver. E aí, onde eu acho que, o teu equilíbrio emocional, ele parte dessas boas lembranças. Uhum. Do legado que você deixou, da tua história. Eu sempre falo isso, cara, revisita a tua história e reescreve a tua história. E quando você faz isso, você consegue corrigir algumas rotas que uhum. na época foram rotas que te deixaram gatilhos. Às vezes, processos de autossabotagem que você vive hoje, de crença limitante, que foram construídos lá atrás. E quando você revisita, você refaz essas conexões, então as conexões vão sendo refeitas, vão criando novos gatilhos, a neuroplasticidade que todo mundo fala, então isso é muito legal. E Nossa. aí a minha história foi em cima disso, foi construindo em cara, cima disso. Cara, achei
0: muito 10 isso que você falou agora, cara, revisitar e reescrever a sua história. Eu acho que quando você revisita a sua história, você identifica aqueles sentimentos bons, as lembranças boas, as coisas boas que você construiu. E você, cara, eu quero construir isso sempre. Eu quero poder olhar para trás e sempre ter esse sentimento. E os momentos que você sente frustração, cara, não quero mais sentir isso, não quero mais me arrepender, não quero mais passar por essa situação. O que eu vou fazer agora em diante para que eu tenha essas lembranças que eu gostei, essa, essas sensações que eu gostei? Reescrever a sua história.
1: Toda vez que você revisita um ponto da tua história, seja ele bom ou ruim, a visão é outra, o sentimento não é o mesmo, a emoção é outra. E aí você consegue ter uma nova configuração. E aí você, lembra quando você entra no GPS, que você erra, aí é. ele fala assim, reconfigurando, reconfigurando rotas. rotas. <risos> Cara, é isso, é reconfigurar. Não quer dizer que você não vai ter frustração, não quer dizer que você não vai ter dor, não quer dizer que você não vai ter sofrimento no futuro, não. Mas você consegue ter um novo entendimento daquilo que você passou. Às vezes um problema que na época você achou que era gigantesco, não é tão grande assim. É um problema que você aprendeu com ele. Uhum. E o que, que você traz hoje, cara? O que, que você fala? Pô, esse final de semana agora ó, eu tava em Brasília e meu filho me liga, o Matheus, é. que é o mais velho, né? Pai, eu tô aqui vou alugar um carro porque eu vou viajar com a, com a namorada tal, tal, tal. Eu falei, cara, pra que você vai alugar um carro? Pô, pega o meu carro e viaja com o meu carro. Cara, e aí você fica olhando... Como que é bacana isso, você construir uma história com o teu filho, cara, e eu lembro disso, porque assim, quando o Matheus começou a dirigir, nós fomos para Brasília, só eu e ele de carro, e eu botei ele para dirigir na estrada e ensinar isso, cara, é uma história que a gente fez um videozinho na estrada, começando a chover, Fica e eu toquei, a... Pra
0: sempre, isso, toquei né? a
1: música do Capital, né, cara, e toquei a música do, do Lulu Santos, eu tô voltando para casa, e aí eu botei lá uma legenda assim, cara, voltar para casa numa boa companhia é uma jornada inesquecível. Cara, é algo que vai ficar pro resto da vida. Nossa. Entendeu? Nossa. Então, essa construção é muito legal. Aí, o que, que aconteceu agora? Eles tiveram que ir a São Paulo para resolver um problema deles, ele e o Gabriel. Uhum. E o Gabriel nunca tinha dirigido na estrada. Aí, o Matheus... Olha que bacana, ...replicou cara. a história, cara. Entendeu? Então, isso é legado. Isso é a tua história. Isso é revisitar a tua história numa De outra versão... Jeito outra versão. Que coisa linda, Olha que cara. show, cara. Entendeu? E o que, que a gente quer deixar? A gente quer deixar isso pros filhos. Essa é a história que a gente quer deixar. Esse é o legado que faz parte da minha vida, é, da minha história. Cada
0: vez mais eu tenho pensado nisso, porque agora eu vou ser pai, né? É, então, exatamente, cara, eu só fico... Tudo você começa a enxergar com uma ótica diferente. E principalmente o meu próprio pai. Eu tô cada vez mais... Pô, cara, meu pai é chato, meu pai não entende, meu pai é velho, sistemático, não sei o quê. E eu lembro que meu pai brigava muito comigo que não podia dormir a casa com o um portãozinho ali aberto. E aí hoje eu moro nessa mesma casa, né? E na época eu pensava, nossa, meu pai viaja, nada a ver, tem cerca elétrica, tem portão, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. E eu dormia com esse portãozinho aberto de boa. Depois que eu descobri que minha esposa estava grávida, eu não consigo mais dormir com a porra do portão aberto, cara. E eu fico pensando, pô cara, agora vai sentir tudo que eu xinguei cara, meu pai a vida inteira. Tô e sabe o que que é bacana?
1: Essa revisita na história. Eu, eu sou nostálgico por natureza, então eu voltei em Campina Grande com o Matheus e o Gabriel e a minha esposa e, cara, eu passei em frente à casa onde eu nasci com eles e falei pra eles, falei, cara, aqui começou a história de vocês. Aqui, ó, eu nasci aqui, então aqui começou a história de vocês. Cara, marca isso, porque isso é um fato que, sabe, o marco inicial, o Sim. divisor, isso é muito legal, cara, revisitar. E eu sempre que vou a Campina, eu passo em frente à casa onde eu nasci. Eu já cheguei à loucura, uma vez eu estava fazendo um trabalho em Recife. No final de semana eu tinha que ficar em Recife. Eu falei, cara, vou lá em Campina. Fica perto, 150, 180 quilômetros. Peguei o carro e fui a Campina. É. Cara, e cheguei na casa. Bati na porta e a casa. Tá eu nasci aqui, <risos> deixa eu dar, um, dar uma olha, olhada. Olha a história, que louco, cara. A casa é aquela porta, não sei se vocês viveram isso, né? Mas lá no Nordeste tem muito disso que é a porta de madeira, onde abre a parte de cima e fica tipo um uhum. assim. uhum. E Eu bati na porta, sai uma senhora, cara. E eu falei, tudo bem, a senhora me desculpa e tal. Ela me olhando assustada, né, cara? Pô, eu tava de termo, né? Ela olhou pra mim e eu falei, não, só, é porque eu nasci aqui. E eu olhei aquela varanda, cara, o um piso ainda mesmo, cara, igual. <risos> aí eu, eu falei, a senhora não deixaria eu entrar um minutinho? Me desculpa, eu, eu sei que se a senhora fica à vontade, se a senhora não quiser deixar. E a mulher abriu a porta, cara. E eu entrei na sala, ali e veio todo o filme da minha vida, cara, da, da minha infância ali. E aí eu olhei pra ela e fui mais abusado, né, cara? Eu olhei e eu falei. Eu... Posso entrar nesse quarto? Eu nasci aqui, cara! Olha que louco que legal, isso, cara. cara! Então eu tenho essas coisas de revisitar a minha história na parte realmente para tangibilizar isso. Porque, cara, cara, dores eu tive, a minha hum. vida não foi fácil, como não é fácil a vida de ninguém. Quando a gente liga muito o ponteiro do sucesso a resultado, a gente vê que o sucesso não tem nada a ver com o resultado Também. absolutamente nada a ver com o resultado. E aí você vai vendo a tua trajetória, o que você escreveu, ele é muito significativo para você, mas você tem que fazer isso para passar os teus filhos, cara. Os teus filhos têm teu DNA. Não pode
0: cara. morrer em você, né,
1: cara? É, os teus filhos têm o teu DNA, é a tua história, é a tua composição, tem a composição da tua esposa. Então como é que é isso? Essa história, ela abre leques, entendeu? Laços que vão transbordar, cara, em duzentas coisas.
0: Deixa eu te perguntar, você mencionou a questão do sucesso, né? Então fala pra gente, Alejandro, o que, que é o sucesso pra você, cara?
2: É, Conta não, pra gente. Se não é resultado, né? É, Teve um monte de definições aqui já. E...
1: Não, eu acho assim, ó, toda vez que a gente pede, que as pessoas pedem pra gente conceituar alguma coisa, eu sempre abro um parênteses anterior e falo assim, tudo na vida ele muda de acordo com a configuração, ou seja, eu tô de frente pra vocês dois sentado numa posição. Se vocês vierem para aqui e sentar na mesma posição, a visão de vocês é outra. A perspectiva é diferente. Né? E com um detalhe, por que, que a perspectiva é diferente? Não só pelos ângulos que você está olhando, mas pelo teu histórico, o significado. Pela
0: sua jornada até aqui, né?
1: É, a tua história de vida, os teus contextos que você vivenciou. Então, por exemplo, e eu gosto muito de citar isso quando trata-se do sucesso. Pô, Ayrton Senna e Barrichello. Mesma geração, quase. Viveram um bons períodos disputando juntos. Quem tem sucesso? Ayrton Senna ou Barrichello? Se o foco prisma for resultado, Ayrton Senna. O Barrichello é um frustrado. Se a gente for olhar pelo efeito... Agora o cara
0: que sempre quis ser piloto de
1: Fórmula 1. O cara que construiu a história dele, que conseguiu. Cara, quantos conseguem chegar na Fórmula 1? Nossa. Então, onde que está o sucesso nisso? Será que está ligado ao resultado mesmo? Ou Não. Entendeu? O que que é sucesso? Sucesso é uma corda que estica todo dia, é um elástico, cara, que vai esticando. Quando você atinge o resultado que você quer, o que você vai querer? Mais. Mais. Uhum. isso não tá errado. Assim como também não tá errado falar, pô, já consegui o resultado nessa profissão, agora eu vou partir para outra. Uhum.
2: Não.
0: É, o, o perigo é tirar o pé, né? Perder a perspectiva, perder a, a visão é. de novos resultados, mas assim, olhando a sua perspectiva, o seu prisma, o que,
1: que seria o sucesso? Sucesso para mim é o que eu faço hoje, cara. Eu vejo a felicidade dos meus filhos. Isso tá ligado diretamente ao meu sucesso. Nada, nenhum cliente me deixa mais feliz do que o cliente dentro de casa. São os meus filhos. Pô,
0: cara, vou ter que anotar essa,
1: né? Sem entender, entender que os meus filhos, cara, o Matheus, cara, como é legal. O Matheus lida hoje no área que ele dá muito curso, dá muita palestra, que é o que eu faço. Aí as Sim. pessoas falam: "Nossa, cara, você é igual o seu pai, bingo. Porra. bingo, cara, olha que bacana, né, aí hoje já estão falando o contrário, né, pô, você é igual o Matheus, vai mudando, as configurações do quebra-cabeça vai mudando.
0: Ô Alexandre, mas eu te perguntar, cara, entendi essa sua pegada empreendedora, né, O que é muito, vem do seu perfil, muito vem da vivência que você teve, das necessidades que eventualmente surgiram, e ali você foi convidado pelo ministro, teve esse, esse clique de pô ser consultor, palestrar e tudo mais, mas eu acho que tem uma, uma chavinha entre isso e escrever um livro, né, cara? A questão de escrever, de produzir, de, de, de alguma forma documentar isso e disponibilizar para outras pessoas, de onde que isso cara, surgiu não essa... não foi
1: inspiração, foi necessidade tava vivendo um perrengue muito grande na minha vida eu fui morar de numa chácara, cara assim, tinha acabado de casar, já tinha o um Matheus um aninho tal e, puta, cara, não tinha emprego, desempregado num perrengue violento necessidades básicas sendo atendidas pelos meus irmãos, eles que bancavam a história na época, e isso, pô, foi batendo, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente que me traga um resultado Por diferente Por isso é seu nome? SOS? cara, aí foi o que aconteceu eu comecei a escrever o livro, eu fui para um meio que um Pô, vou escrever um livro, cara Como é que eu vou escrever esse livro? Vou pra dentro da chácara e vou escrever um livro E eu quero escrever sobre as dores que eu tô sentindo hoje E aí eu fui tratar sobre autoestima Autoconfiança Necessidade de mudança São oito pilares no livro E eu fui escrevendo sobre isso E aí, cara, um dia Esse livro chegou na mão De um cara que era de uma faculdade E aí ele olhou e falou Pô, cara, você não quer dar umas palestras disso aqui? <risos> Achei bacana eu falei, opa, dou. E aí eu entrei nesse, nessa coisa de dar palestras, de dar curso. Eu sempre fui metido a pô, apresentar produto, cara. Pô, com moleque, com 15 anos, eu, eu tendo que ganhar um. ah É, miguezeiro que chama, né? É, tipo isso. <risos> o que que aconteceu? Chega, o famoso biquezeiro. É, chega minha irmã e, pô, fazia parte de uma empresa dessas de vendas diretas. Uhum. Cara, e ela vendia produtos de limpeza, né? Concentrados e tal. Antes da emo e até... E aí ela, pô, Alexandre, eu acho que você tem um perfil bacana. Eu falei, puta, que nicho que eu vou atacar, né, cara? ou um nicho que usa produto todo dia. Motel. <risos> cara, botei uma caixinha e pá, pro motel, né? E fui, o cara olhou para mim e falou assim, pô, Guri, você não tem nem idade para estar tá aqui, cara. Vaza. Eu falei, cara, deixa eu limpar lá. Tem algum quarto usando aí? Quando acabar, você me deixa entrar e eu vou limpar. Eu vou te mostrar meu produto, como é que é bom. Cara, então eu sempre fui muito bom de venda, muito bom de argumentação. E aí eu entrava sempre fazia isso. Então, eu nunca tive medo do que a vida está me apresentando. Nunca, cara, nunca tive medo de falar. Ah,
0: Pelo contrário, faz... você abraçou isso, né? Tanto Sim. que você fala, formado em educação física
1: e pela vida. É, você encarou é. a sua
0: vida, suas experiências como uma formação de quem você sempre, é. Sempre, cara, eu
1: sempre fui muito ousado. Sempre fui ousado assim. Eu gosto muito do novo. Entendeu? Então, muitas vezes, eu sou mais novo todas as vezes que meus irmãos iam comprar carro, comprar alguma coisa, pode o o que, que você acha? Pesquisa para mim, vê isso pra mim. Sempre fui muito de olhar, ter um olhar muito detalhista, prestar atenção nas coisas. E aí eu lembro que teve uma passagem muito legal, que eu já tinha um hotel pra criança lá, uma escola. Oi, estava tava no auge da escola, pô, com a publicidade, com a propaganda no, no Correio Brasilense e tal. E era muito famoso, todo mundo falava em Tio Xande em Brasília, todo mundo já sabia quem era Tá Muito legal. Cara, tinha oferecimento de filhos que falavam pra casa com minha mãe, tio Charles. Tinha direto isso, cara. Você acredita que Os <risos> caras gostavam, né? Ah, tipo isso, velho. É. É, é
0: uma boa demonstração de resultado. É. Essa recardou né? até minha é um mãe. Né, cara. É, um é um indicador
2: É um indicador,
1: cara. E aí, o que aconteceu? O Collor foi presidente da República. E o Collor também tinha essa coisa muito de, de inovar. E o Collor criou um projeto que era as escolas subirem a rampa do Palácio Planalto. Vocês não viveram nem na época do Collor, né? Mas tem isso, As escolas. <risos> e aí, o que aconteceu? Qual foi as escolas? Qual foi a primeira escola a subir a rampa? Foi a Tio Chan. Olha
0: cara. só, cara. Então tá lá nos
1: anais do Palácio Planalto. Oi, lá, que legal, lá, subindo cara. Na escola. Eu sempre tive essa pegada, assim. De, essa coisa de viajar com os meninos, de pô, fazer pré para antes do... do Cara, a gente tinha umas coisas assim de... Cumprimentava os meninos depois das provas, antes das provas, cara. Que tinha uma, uma ligação neural mesmo, né? Eu ia cumprimentar, tinha um cumprimento diferente, né? Cara, então os meninos ficavam loucos, cara. A gente tinha uma conexão muito legal. E o bom disso tudo é que, assim... Passaram-se muitos anos depois que a Tio Xande acabou. Eu tava numa feira de... Nessa Feira da Lua que tem em Goiânia. Uhum. Pô, lotada. Não sei se vocês conhecem lá. Mas é uma feira gigante que tem em Goiânia. Muito famosa. Eu tava um dia na feira, e aí eu escutei um, eu e a Cris, tio, tio Xande. Xande, eu falei, cara, tem, pode ter outros tio Xande, tio Xande, que eu olhei, cara, era um aluno, um ex-aluno meu, com um filho, cara, Caramba, e, ele, e ele contando meu. assim, ele falando, ó, olha aqui, ó, esse aqui que é o tio Xande, que o papai sempre fala, cara, que que é bingo, isso? né, velho? bingo, outro indicador de, de resultado, de sucesso, né que no, no resultado financeiro material daquele projeto não veio, mas veio o legado. O legado. E isso é sucesso. Isso é o que dá a pegada, cara, entendeu? Meu primeiro aluno foi adido do Brasil no Japão. <risos> entendeu? Então, meu primeiro aluno, Pedrinho, cara, um menino pequenininho lá que foi comigo seis anos de idade, cara. Olha que bacana. Isso é você fazer parte da construção dos uhum. valores, da cultura Sim. desse menino. Do... Cara, olha quantos, quantas coisas de indicadores existentes. sementes
0: assim que rendem
1: frutos e misturados. Você conhece né? o Cidio Leandro? Os Ups. irmãos da Cris lá. Não sei se eu vou lembrar deles assim de cabeça, é. cara. São casados hoje e tal, mas foram alunos da Tio Xande. Até hoje eles falam: Nossa, Nossa. como que era legal isso. Você entendeu? Então, assim isso pra mim é o sucesso é quando você deixa marcas, legados que as pessoas, ou lembram e tem boas lembranças a Michelle Obama, energia. ela fala isso
0: a Michelle Obama, ela fala, sucesso não tem a ver com dinheiro, com o status, com o poder sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas é,
1: e assim, cara, é tão simples fazer a diferença na vida das pessoas cara. é tão simples e as pessoas não fazem questão porque acham que não é importante, entendeu? Você tratar as pessoas bem, cara, você ser educado, você Positivo. celebrar feliz dia Entendeu? Você por desejar. isso, é uma celebração, isso eu acho bacana
0: cara. pra cama, cara. Toda vez que você vai falar com o Alexandre, a primeira coisa, é feliz dia. Já te dá um. É isso, o um dia joque, de noite, né, né? As pessoas dizem,
1: feliz noite, eu falo, não, feliz dia, cara, o dia não acabou, o dia tá, tá seguindo, né? Essa coisa de você fazer a diferença, são pequenos atos, né, cara? Não sei se vocês viram um vídeo que tá viralizando aí essa semana no Instagram. Da criancinha? a criança, Poxa, cara. Poxa, a vida é linda demais, cara. Sim, Uma cara. criancinha
0: no sinal, limpando vida, oferecendo bala, uns negócios assim. E aí a criança de dentro do carro dá o um brinquedinho pra ela, elas começam a brincar junto, e a outra vai lá e pega o salgadinho e divide junto com ela. coisa cara, linda. Cara,
1: sensacional. Aí você vai olhar, se você for se aprofundar um pouquinho mais, vai olhar o pai dessa criança que tava dentro do carro. Ele tem isso. Essa criança não saiu do nada. Uhum. São os valores que vão sendo multiplicados. Isso é o legado, isso é a jornada, isso é o que vai fazer a diferença pro teu filho. Isso é o que vai fazer a diferença pro teu filho. É entender e ter a história muito clara do que eu aprendi com meu pai. O que eu aprendi com meu avô. Cara, eu tenho lembranças maravilhosas dos meus avós, cara. Entendeu? Então, quando você entende isso, meu avô, lá em Campina Grande, cara, meu avô foi muito rico e morreu muito pobre. E meu avô, ele falava assim, ele me chamava de Seu Lecha, ele falava assim, Seu Lecha, quem se abaixa muito aparece no fundo da calça. Cara, eu, e eu não entendi isso na época, cara. Sabe, eu não entendia isso e ele me, me falou isso N vezes, cara. Aí passa a vida inteira e você vai construindo um aprendizado em cima de um dito. De uma coisa que surgiu. Então, são marcas que você vai vendo que vão validando. Sabe aquele carinho de aprovado no final do ano que vocês tinham lá Sim. no ensino médio? É isso, cara. Você vai sendo aprovado. A vida vai te provando todos os dias. E como é bom, cara, quando você constrói resultados com outras pessoas. Eu não sou um cara do empreendedor. Eu, eu gosto sempre de empreender com outras pessoas. Eu gosto sempre de dividir com as outras pessoas. Eu gosto sempre de chamar. Meu irmão, às vezes, ele fala assim: pô, você pega os seus grandes projetos e divide com os outros, com os outros por nada. Eu falo, cara, não é por nada. É por muito. Entendeu? Ah, mas você já bateu a cara várias vezes, pô, você não aprendeu até hoje? Não sei se eu aprendi, mas eu continuo confiando nas pessoas, eu continuo não, confiando não é igual Luxemburgo, relações. né?
0: Luxemburgo é aquele modelo, eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Não, fora disso, Ô Alexandre, mas eu te perguntar, cara, você falou que passou por um perrengue, um momento muito difícil, essa filosofia do de, feliz dia, da positividade de encarar a vida dessa maneira, é algo que já era presente nesse momento difícil seu, que foi construído depois com o material que você foi desenvolvendo, como que surgiu isso, foi uma mudada de chave... Como, como ter essa, pô, feliz dia, tô aqui na merda, depressivo, na chácara, fudido. Como, como conseguir. Cara, eu isso? nunca
1: fui de me entregar. Então, assim, sempre foi da minha natureza ser muito otimista. Sempre, cara, sempre fui otimista. Porra, tá na merda, mas tá olhando pra cima e respirando o um ar puro aqui embaixo, só tá merda. Sem né? desistir. Sem desistir, nunca desisti, cara. E aí, nessa época, cara, eu fui, eu fui vendedor de pizza na rua, eu fui vendedor de espetinho <risos> na rua. Cara, assim, as pessoas sempre olharam pra mim e falaram Pô, esse cara é foda Entendeu? Porque eu nunca desisti, cara Nunca desisti Ah, tem que vender pizza? Hoje, velho Hoje, cara, com tudo que eu faço Se eu precisar voltar a vender espetinho na rua Eu vou sem vergonha nenhuma Porque eu acho que tem que trazer De novo a dignidade Não adianta você ser nobre E pobre de espírito Nobre de resultado e pobre de espírito Não adianta você tem que ter espírito nobre, cara, que aí as coisas que vão ser construídas todas serão nobres. Entendeu? Então não tem vergonha nenhuma. Se tiver que voltar a vender espetinho, voltar pizza na rua, cara, não tem vergonha nenhuma disso. Sensacional, Legal, cara. É. Você,
0: você escreveu o, o SOS... Qual que foi o primeiro? SOS Você foi o primeiro. SOS Você foi o primeiro, né? E depois teve o desmembramento disso. Ah, pô, SOS Empresas, SOS Franquias... É, aí Como já, foi, foi, já foi bem, bem pra etapa. cá. Né?
1: O que, que a gente entendeu, cara? Com o SOS Você, a gente começou a entender que essa coisa do SOS é um pedido de socorro. Sim, sim. É um pedido de puta. E quem que não precisa de socorro em algum momento na tua vida? Uhum. Todo mundo precisa. Inclusive, as empresas. E, e quando a gente olha as empresas, a gente viveu algumas fases, como tudo na vida é cíclico, sim. de alta, depois de baixa. De alta e de baixa. E se você vai olhar o histórico das empresas que estão em alta e vão para baixa, e vão em alta e vão para baixa, que vive esse ciclo serrote, né, que a gente chama, uhum passam pelas pessoas. Então, o SOS empresa, ela tem que olhar as pessoas que estão lá. Elas estão precisando de socorro. Cara, as pessoas me perguntam assim, Alexandre, não tô com dinheiro aqui, eu invisto em tecnologia ou pessoas? Eu sempre falo a mesma resposta há 20 anos, 30 anos. Entendeu? Se você tem muito recurso, invista nas pessoas. Pessoas preparadas, tecnologias obsoletas, vai te entregar resultado. Uhum. Pessoas despreparadas... E tecnologia de última geração... Não adianta, não adianta, não vai ter resultado. Entendeu? Então, o que muda? O, a bola propulsora do mundo são pessoas. Uhum. Não dá para você fugir desse padrão. Esse padrão é o que entrega. Vocês jogaram bola num time e você pode ter o melhor jogador. Se ele quiser jogar sozinho, ele não vai construir nada. Ele ganha um jogo.
0: Mas não ganha o campeonato, né?
1: Não ganha o campeonato. Parece Michael jargão, Jordan mas, fala mas não é. Isso.
0: É a frase do Michael Jordan essa. É, mas aí, então, entendi, né? O desmembramento dos cursos e tudo mais. E em que momento isso se tornou a sua expertise em franquias? Que eu sei que é algo muito forte para você, né? Que momento que, pô, é franquia, é isso aí, como foi essa jornada?
1: Eu e meu irmão, cara, nós lá em casa somos seis irmãos, três mulheres e três homens. E a gente tem lá o hábito, hoje eu sou mais novo e tenho 56 anos. Então você imagina que o mais velho, a mais velha tem 65 anos. Uhum. Nesse meio aí são seis. Cara, e a gente criou o hábito da gente ter o um encontro dos irmãos. Todos são casados, têm filhos, mas a gente tem o um encontro dos irmãos. Então, a gente vai normalmente para um lugar, a minha irmã tem um, um apartamento em Porto Seguro, então a gente reúne os seis irmãos lá, sem cônjuge, sem filhos, só seis irmãos. Que legal. Cara, e a gente reúne e passa lá uma semana resenhando, velho. Mas assim... Tem que ter muito assunto. Véio. Não, cara, o pior de tudo é isso. Mas tem... Meu. São sempre as mesmas as histórias, As mesmas piadas, cara. as mesmas zoeiras, as mesmas reclamações,
0: as mesmas mesma manias. As mesmas
1: visitas daqueles momentos que marcaram. Por exemplo, nós fomos comer pizza, cara. E eu lembro disso, até hoje eu me emociono muito. Nós fomos comer pizza a primeira vez, a gente tinha 11 anos de idade, cara. Nunca tinha comido pizza. Nunca tinha comido pizza. E aí minha irmã foi pra uma festa com o namorado, Puta, e cara, ela comendo pizza lá porque tava sendo servido. E aí ela lembrando, Puta, meus irmãos estão em casa e nunca comeram pizza, velho. Nossa. Cara, e aí ela pega uma pizza daquela Preparou e leva pra casa. Minha, e eu não esqueço que isso. Momento. Era uma pizza de, de queijo com tomate, velho. Cara, uma pizza simples. E ela chegou em casa, devia ser umas 10 e meia da noite. Cara, e a gente tava dormindo. E quando mexia na porta todo mundo levantava, né, cara? E a gente dormia no chão, os colchões no chão. Pô, era perrengue, velho. E eu tenho muito orgulho disso. Isso me fez. Cara, e a gente chegou com a pista e meu irmão tava dormindo. Meu irmão dormindo e a gente colocou, cara, e meu irmão... E eu, cara, você imagina que a gente revisita essa história rindo, morrendo de rir, de uma história que foi dura na ocasião, mas que construiu os nossos valores. As nossas crenças, elas estão fortificadas acima disso. E os nossos filhos todos conhecem essas histórias. Então, eu não tenho que me envergonhar do que eu fiz. Eu não tenho que me envergonhar da minha história. Eu não tenho que me envergonhar das minhas trajetórias. O que eu tenho que me envergonhar é daquilo que eu deixei de fazer porque foi uma opção de medo, de insegurança. Hum. Aí eu tenho que me envergonhar. De vergonha. É, entendeu? Porque nada, nada te deixa mais frustração do que desistir. Entendeu? Não existe fracassado existem desistentes, desistentes. Cara. não dá, eu falo sempre isso se você tiver que trocar uma letra troca, sabe, o D pelo R resistir Deus, você tem que resistir a tudo e a todos cara muita gente vai te falar para você não ir, muita gente vai te falar que você não pode entendeu? e o pior de tudo é que essas pessoas elas não falam isso por mal elas falam porque elas te amam e o amor que a gente vê numa geração de hoje é o amor de muita proteção de que eu não quero que você sofra Cara, e ninguém é construído sem sofrimento sem dor Sei aí verdade. você entende porque que a vida ela te passa absolutamente no <risos> Isso assim. entendeu se você está em cima fica tranquilo você precisa preservar a altitude e a melhor forma de preservar a altitude é melhorar a base ou seja traz mais pessoas junto para você para chegar na tua altura entendeu é. você não tem que rebaixar ninguém pelo contrário sobe as pessoas. Essa base, essa construção aqui é da solidez no teu resultado, entendeu? Então não adianta, se você fugir disso, cara, é quase que uma regra de 2 mais 2, entendeu? O resultado, você pode fazer uma equação gigantesca. Uhum. Se você errou na primeira conta, você errou em Não, lugar. é
0: legal que vocês se reunirem e, e não tão revisitando momentos. Ah, quando que um ganhou tantos mil? É. Ah, a empresa, digo com vocês que deu certo. Não, vocês evitam um momento é que, cara... Foi um momento extremamente especial, de extrema dificuldade, de, é, de uma simbologia muito forte aí você entende o que realmente importa, né?
1: Isso é vida, cara. Isso é vida. Você fugiu disso, você fugiu da tua vida. Mas e as franquias, cara? Quando que entrou a franquia? Não é. sei? aí o que aconteceu? Eu fugir, ia te falar isso e fugiu, né? Puxar. Não, ainda bem que você fugiu, que essa é. história, pelo amor de Deus, tô tá chorando aqui, eu meu. Cara, aí meu irmão... Puta, eu vim morar aqui e um dia eu voltando de... de, de Fui abar para Goiânia, eu capotei um carro antes de primavera ali, 24 quilômetros, com meus filhos, meu pai e minha mãe. Nossa. E aí minha mãe teve que ser levada pra primavera e tal. E nada é por acaso, cara. Deus, ele é tão bom que ele vai movendo a pedra do quebra-cabeça e você na hora não entende a imagem. Mas a imagem, ela é montada assim, ela é construída assim. E aí eu, puta, conheci primavera porque eu só passava na estrada, nunca entrava. E essa vez eu fui obrigado a entrar, né, cara. E Deus botou um cara na minha vida que ele me socorreu, o cara do guicho. Ele me socorreu, o Gabriel e o Matheus, pequenininhos sentados assim na, na, no meio-fio, a gente esperando chegar a socorro, já tinham levado meu pai e minha mãe à ambulância, e os dois sentados ali nervosos, garotinhos, cara, a gente sentado no meio-fio, o carro capotado na barranca assim, e o cara chegou, o cara tinha uma psicologia infantil fantástica, cara, o menino do Guincho, ele chegou e falou assim, vocês vão ver como é que é feito nos filmes, como é que tira o Nossa, carro e tal, cara. cara, olha que, olha que show, velho, e eu conheci primavera, fiquei apaixonado, aí eu... Falei com meu irmão, cara, vamos comprar uma franquia para lá. Comecei a estudar a franquia e tal, comecei a estudar, me aperfeiçoar nisso, apaixonei para Primavera e compramos uma franquia para Primavera. E o cara começou a enrolar, não entregava o que tinha que entregar, aquela loucura e tal. Um dia eu mandei um e-mail para ele desaforado, pro presidente do grupo, cara. Mandei um e-mail desaforado e tal. E aí ele me ligou e falou, cara, quando é que você pode vir a São Paulo? Eu falei, cara, seu bolso é meu guia. Ele falou, você pode vir amanhã? Eu falei, posso. Tá, amanhã você vem. Cara, eu fui documentado, né, cara? Eu levei um envelope de documento, de tudo. Pronto pra brigar. Pronto pra ir pro pau. Né? Eu falei, cara, esse cara não sabe quem é o paraibano que ele tá aqui. Né?
2: <risos> cara, quando eu
1: cheguei lá, ele falou, ah, esses é os documentos? Aí ele pegou o documento e jogou na lixeira. Eu falei, oh, você tá louco, irmão? Você pirou? Aí ele falou, cara, você tem o um perfil que eu preciso pra, é, pra diretoria de expansão aqui da rede. Topa vir pra cá e assumir isso? Olha que louco, né, cara? Esse convite doido, né? É o primeiro
2: que eu escuto essa convite. Cara, do nada. Olha que louco,
1: cara. E eu, cara, pagando bem, que mal tem, né, Olha é, aí. Okay. Aí assumi, fui morar em São João da Boa Vista, fazendo a diretoria de expansão. Aí eu entrei no mundo das franquias, cara. Hum. E assim, aí definitivamente me apaixonei. Acho que é um, é um nicho, é uma metodologia que escala qualquer negócio. Se você me perguntar hoje, Alexandre, qualquer negócio cabe em franquia? Cabe. O que pode não caber inicialmente... É o um modelo que você desenhou. Mas você redesenhando isso, você ajustando isso, dá para se tornar. Assim, um Sobre de franquias, franquia.
0: né? Eu vou fazer uma pergunta especial agora. Acho que a gente entende muito bem os pontos positivos da franquia, né? Você já tem uma marca consolidada, já tem um modelo que dá resultados. É, replicar aquilo ali e colocar a mão na massa. O que não deve ter em uma em quem, em quem quer assumir uma franquia?
1: Tem dois grandes erros no mercado de franquias. O primeiro é o cara comprar a franquia pro o gerro, pro filho, sim, sim. e acontece demais. O cara tem dinheiro, o filho está desempregado. Quer botar o filho para trabalhar, e tira do computador é. esse menino aí. Põe no caixa. Comprei uma franquia do McDonald's para você tocar. Cara, vai dar errado. Vai dar M. Por quê? Porque se você não tiver perfil para tocar uma franquia, seja de qual segmento for, vai dar erro. Qual que é o segundo grande problema? Se você tem a cabeça de não seguir normas, você não serve para ser um franqueado, entendeu por quê? Porque a franquia, franquia, é
0: justamente isso. Você tem um manual de processos, um padrão, tem um, uma padrão forma de
1: agir, né? um padrão operacional que você tem que replicar. Se você é um cara muito inovador, muito fora da caixa, que gosta de fazer do agir seu jeito é, da sua, você não nasceu para ser franqueado. Então, sou, talvez sejam os dois grandes. Pilares que você tem que olhar com muita calma. Não dá para errar nisso. Não, o perfil bacana, do, bacana. Do franqueado. Agora, acho que tem o, o próximo passo, né?
0: Pô, você se tornou um especialista em franquias, trabalhou muito com isso, trabalha ainda hoje. Como que você foi parar no ramo da comunicação, cara? Que o cara tem calma. programa de rádio, e, é, por exemplo, programa de TV também. É uma mala que tem que gravar uns cinco episódios com o Alexandre aqui, cara. cara. Como
1: é que você foi parar na rádio e na TV, tá cara? Conta um
0: pouco sobre isso. Comunicação
1: eu já fazia, Porque eu cantava desde adolescente, né, cara? E eu era muito enjoado, era muito abusado, né, cara? A gente tinha um grupo lá e tinha um cara que tocava com a gente, o Rivaldo, que o sonho dele era ser o vocalista da banda, né? E os caras falavam, fica quieto, você só é back. O vocalista é o Alexandre. E aí, cara, eu sempre brincava, né? Cris, é brincadeira, tá? Eu era solteiro na época. <risos> Tem que deixar o álibi, é, nesse né? Se prevenir, é... Cara, documentar. eu sempre falava assim, quando a gente ia tocar, a gente tocava nos, nos grandes lugares de Brasília, e eu sempre falava assim, aí, escolha aqui que eu vou pegar hoje. <risos> cara, cantor, vocalista da banda, cara. Pô, era Nossa, o cara, né? o assim. um cara, o um desejado, né? Essa área de comunicação sempre foi assim, cara. Então... É uma área que eu gostava muito. Aí quando eu vim pra Cuiabá, falei, cara, tem que fazer alguma coisa nessa área, né? Aí o Davi, da, do Shop Mix, cara, o Davi me chamou pra fazer drops de gestão, pra dar dicas de gestão, dicas de dois, três minutos uhum. no programa do é, sim. Shop Mix. Então eu entrava lá e falava, ah, você que quer gerir o seu negócio e tá, tal, olha, muito cuidado, eu vou te falar sobre execução. E Aí sempre entrava com drops falando isso. Uhum. E aí um dia, cara, eu, pô, toca meu telefone... Era o Lino, o Lino Rossi, cara, pô, não pode falar palavrão, né, mas ele me xingou. Não, pode, 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 pode. Seu filho da puta, <risos> seu sacana, porra, cara. E eu falei, ô, oh, amigo, você deve ter ligado errado aí, deve ser enganado. <risos> não, é o Alexandre Xavier, é o Alexandre Xavier. Cara,
0: é você mesmo. É você mesmo, você <risos> é meu
1: sonho de consumo. Eu falei, que porra, o cara tá me xingando, eu sou o sonho de consumo. Cara, passa aqui amanhã, eu quero te trazer pro programa. Olha aí, mais um. Eu contei quatro. Quatro convite doido. doido. Negócios, cara, Cara, e assim, eu fui pro Chamada Geral com o Lino, entrei lá como comentarista, e aí fui fazendo, aí o Lino, quando precisava viajar, eu ficava uhum. de âncora, e aí o Lino saiu candidato, eu fiquei três meses à frente no programa, cara, isso já faz 16 anos, e aí eu lancei um quadro que chamava Mercados Negócios, do qual você foi um dos nossos entrevistados lá, esse mercado de negócios era muito na pegada de empreendedorismo, uhum. de falar disso de impacto social, que é uma área que eu amo, cara. Sim. Aí eu montei uma empresa que chamava Ponto Social, que era um ponto onde a gente incubava e acelerava os projetos sociais. A gente se ensinava uhum. para as pessoas como é que faziam isso. Então, foi muito legal. aí projetos esportivos, né? Sempre com a pegada de trazer as possibilidades a molecada, né? Foi quando a gente montou o Cuiabacopa, se jogou lá com a gente, né? Álbum de figurinhas Cara, esse álbum de figurinha deu, que daí eu não joguei esse, eu fiquei isso revoltado.
0: Também. O que eu acho legal do Alexandre é que todas essas histórias que ele conta pra gente, você vê que ele sempre vai além, ele sempre dá um passo a mais do que se espera. Coisas que hoje parece normal na época, cara. Ninguém ia pensar num negócio desse e isso me ele demais a porra do álbum, cara, que ele organizou o um campeonato Caramba. e Caramba, eu já tinha estourado aí. a idade de participar desse campeonato, você não porra. Eu, fiquei, não, eu já fiquei puto mas de não disputar o, o campeonato. Mas... Eu e eu puto que não ia disputar o campeonato, né? Beleza, aí daqui a pouco eu vejo os caras, um alvoroço assim, não sei o <risos> que, eu vou ver o que que é. Os caras fizeram um álbum de figurinha do campeonato <risos> tirando foto com o uniforme, eu fiquei <risos> muito frustrado, <risos> meu. Não tem vaga de técnico aí, de assistente <risos> pra eu aparecer nessa porra desse álbum, cara? Puta cara, merda. e olha só, como
1: é que são as coisas? Por isso que eu falo que a vida é um quebra-cabeça e você vai encaixar nas pedras. Você tem que saber qual é a imagem que você quer montar, senão você não vai conseguir montar. Aquele, aquele lá, o Cuiabacopa, foi muito legal, que foi um estalo, né, cara. Sempre vem muitos insights, assim, eu sou extremamente criativo nesse ponto. E aí eu falei, cara, foi logo depois da Copa de 2010, eu falei, pô, podia fazer um torneio de futsal aqui pra trazer a galera da periferia, que, pô, passa perrengue, né, cara? Aí eu falei, pô, mas se eu trouxer muita da periferia, eu vou contra tudo que eu falo, eu sou contra cotas, eu sou contra isso, porque eu acho muito mimimi, eu acho que, cara, você tem que fazer a tua parte, fazer a tua história, independente disso, isso é uma discussão à parte, né, que a gente tem que fazer um outro programa discutido. <risos> mas, enfim, eu falei, cara, eu tenho que trazer a classe A, e juntar com a classe Z. E todo mundo, pô, você é louco. E toda vez que nego fala você assim, é louco, eu falo, aí, que cara, todo mundo está certa. O cara
2: parece que gosta Cê de coxaneiro. Gostei, Muito adorei. Mesmo. É isso mesmo. Cara, e aí fazer. eu falei,
1: vou fazer uma Copa do Mundo em Cuiabá, né, cara. E quando começou e surgiu isso, estourou isso aí pra galera, a galera fala, tem um louco aí querendo fazer uma Copa do Mundo em Cuiabá. Vê se tem lógica isso, cara. Cara,
0: isso deixava a molecada numa pilha que hum. eu nunca cara, senti Cara, e aí olha igual, como cara. é que foi bacana,
1: porque a gente pegou a mesma tabela da Copa do Mundo de 2010, e a gente convidava as escolas e falava para ela, você vai representar qual time? Ah, eu vou representar a Bélgica. E falava, bom, então você vai ter o uniforme da Bélgica, você vai ter um álbum de figurinha do teu time, você vai ter... E aí eu comecei a entender que tudo isso, ele, ele era muito além do que eu imaginava. Porque eu queria fazer um álbum de figurinha, porque era meu sonho um dia ter tido um álbum de figurinha, cara, meu e eu nunca tive. eu falava, pô, então por que nos outros não ter, né? A mesma sensação, né, cara? E quando a gente fez isso, cara, eu via que a autoestima da gurizada ia lá em oh, cima, nossa senhora, cara. Nossa no
0: dia de tirar as fotos, cara, um regulízo, cara, cara. E aí, olha que bacana. Tinha barbeiro pra fazer o cabelo, pra tirar a foto Sim. e não sei cara, o que. Cara, e olha que
1: top. Quando começou a história do, das figurinhas, pô, eu falava assim, cara, o justo é... Que os professores tenham a remuneração, porque eu sei que é perrengue, cara. Coordenar uma parada dessa aí, treinar um time de futebol é perrengue, a é dor de cabeça eu falava, pô, tem que arrumar uma forma desses caras serem remunerados. E aí a gente fazia o quê? A gente dava os pacotes de figurinhas para eles comercializarem com os times dele, com as Essa famílias. Merda, então eles tinham sacada, uma, Eles cara. ganhavam uma grana com isso, entendeu? E aí, cara, a gente tinha umas coisas muito bacanas. A City Lá, na época, foi uma das nossas patrocinadoras, foi a patrocinadora maior nossa, e o cara da City Lá ele falava, cara, Olha que louco! Eu nunca imaginei que você conseguiria juntar. A gente tinha Florais, hum. time do Gore, que, aliás, hoje é um grande empresário. Ué, a gente daqui. entrevistou
0: hoje a esposa dele.
1: Pois é, ah, o Gore, é né, cara? cara? Olha que bacana. Gori. E aí você vê o Gore, que era dos Florais. Eu odiava
0: jogar contra ele, cara, pivô, desgramado. É,
1: que era do time dos Florais, né, cara? Um time classe AA. Cara, com o time do Pedra 90, com o time lá do Alvorada, pô, o time de vocês do, do, do São, São Gonçalo. Gonçalo. cara. Então, foi, juntou todas as classes sociais. Foram 32 equipes. E outra coisa que a gente pensou, a gente tinha que trazer essa gurizada para jogar onde eles nunca tinham acesso. Aí a gente conseguiu o Sim, a gente conseguiu o Verdinho, São e o Gonçalo Ginásio também. de São Gonçalo. Cara, e eu lembro de alguns pais da periferia, que eles me procuravam e falavam assim, professor, meu filho não dormiu hoje. Eu falava, por quê? aconteceu alguma coisa na sua casa? Ele falava, não... Porque ele nunca entrou no SIM para jogar. Ele vai jogar lá, professor. Eu quero agradecer Nossa, isso. Ah, seu
2: SIM é bonito, né, cara? Cara, que que é isso? olha que, é coisa, que
1: coisa bacana. Você vê que você pode fazer tão pouco para mudar a vida das pessoas, cara. E a gente fez isso. E nós conseguimos, na época, que a City lá desse um netbook, não era nem laptop, era netbook, aqueles menorzinhos, para o time campeão. Então, o time campeão, cada jogador ganhou um netbook, o treinador ganhou um netbook. Cara, nós mandamos fazer um, um troféu, não sei se vocês lembram disso, mas era uma réplica do troféu da Copa do da Mundo Copa em São Paulo. Paulo. E nós fizemos o craque da galera, então <risos> a galera votava Porra, no álbum. Cara,
0: que legal, cara. Os... Ouvindo
1: isso hoje, com 26 anos, dá vontade de jogar é, ainda, os cara. Quando árbitros, deram golinho, então... Os árbitros foram eleitos, os melhores árbitros, pelos jogadores. Cara, imagina, eles ganharam um troféu disso. Cara, então quer dizer, você valorizar aquilo que as pessoas menos valorizam sempre tem, acusam, reclamam e dão desculpas, né, perdeu, ah, a culpa do árbitro, não é assim, E faz parte do espetáculo, e erros todo mundo comete uhum. cara, e a gente foi fazendo isso, então depois disso, olha o desdobramento disso, que bacana, uhum. nós fizemos um processo seletivo onde a gente tirou 80 crianças, e aí, no projeto eu tinha em cada arena dessas três do AECIM, do Verdinho do São Gonçalves eu tinha um professor que ficava lá o olheiro eu criei um Olheira. scout então ele ficava... Todos os times passaram pelas Sim. três arenas. Então todos passavam pelo crivo de cada um desses professores. Então eu tinha um scout lá. Passe, melhor em campo, chute a gol, quem fez. E aí eu cruzei esses scouts no final. A escolha não era minha. A escolha era dos três técnicos. Uhum. E aí eu olhei, convoquei os 80 atletas, chamei os pais. E a gente fez uma reunião e eu falei, ó, nós vamos levar essa galera para jogar um campeonato brasileiro de futebol de campo. Os pais ficaram loucos, né? Eu falei, bom, agora a contrapartida de vocês é, eu vou dar toda a estrutura. Só que eu quero que esses meninos durmam cedo, que esses meninos não bebam refrigerante, que esses meninos tenham uma dieta boa, que esses meninos estejam bem na escola. E aí nós fizemos um trabalho em cima disso. Cara, de 80 nós fizemos, eliminamos 20, ficaram 60. Dos 60 ficaram 40, dos 40 ficaram 22, que a gente levou para Santa Catarina para disputar a SECamp Cup na época cara nós alugamos um ônibus dois andares nós nossa, demos imagina. uniformes de treino uniforme que de viagem recado, cara, cara tinha menino que nunca tinha saído aqui a gente chegou em Santa Minha Catarina que levamos o menino para praia tava um frio danado foi <risos> tinha menino que nunca tinha entrado no mar velho água é. gelada imagina e lá, entraram cara, com né? tudo né? cara enchia a boca d'água, salgada <risos> cara Minha louco nossa, cara louco ver. e aí você vê desse projeto o Lucas e o Paroneto uhum. o Lucas teve com a gente lá Cara, teve um menino que jogou. Eu levei seis meninos pro Flamengo, eu levei menino pro Guarani, levei menino pro Palmeiras. Então quer dizer, cara, o que, que me custou isso? Prazer puramente Teve o custo hum. material, mas o prazer, o intangível... Nada vai pagar isso, né, Michel? Cara, são lembranças que até hoje quando eu ponho lá, eu acho de vez em quando no meu Face lá, alguma, tem essa história... Lembrança, né? né? Lembrança, ah. eu replico isso a gurizada, pô, vai ter outra, professor Gurizada nada, né? Olha aí, <risos> ó. Mas hoje grisada, eu entraria cara.
0: brincando, amor, tô largando emprego, vou disputar e ter meu álbum de figurinha. Cara,
1: <risos> bacana. E isso não pode ser replicado? Claro que pode, cara. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Cara, Felicidade é um subproduto da utilidade, entendeu? Então a gente tem que trabalhar assim, até na, na frase eu coloco muito isso assim, quer ser feliz, faça alguém feliz. Não tem nada que te dê mais muito a, legal. a tangibilidade da felicidade do que você ver alguém feliz um ato teu, cara. Isso é bacana. Até hoje eu que encontro bom. com a gurizada. Ah, professor! Pô. Cara, como é bacana lembrar da coisa. Tem gente que guarda até hoje a camisa. Ah, sim, né, cara? Tem, Tem gente, gente que Então, um né, o pra é. sempre, esquece. É. É. Bacana demais. Cara. Eu tenho lá em casa o Alba, de vezes quando eu olho e tal, choco. Quem, Quem ganhou isso daí? Alvorada, no final, pegada com o time do Pena, cara. Olha. O Pena fez uma seleção. A Pena.
0: Pena sempre tava com a seleção.
1: É. O, né, ele fez uma seleção e perdeu pro Alvorado. O Alvorada fez que carreata legal, dentro do bairro, cara. Nossa. Foi fantástico.
2: Tá. Depois a gente vai ter sorteio aqui hoje, Depa. Nossa, é verdade, isso aí não pode faltar. Porque, cara, todo mundo todo que tá episódio. passando aqui,
0: a gente tá promovendo algum sorteio. Pô, se é do varejo, é um voucher de desconto, é um curso, é uma mentoria, tá bom, alguma coisa. O que você é, tem pra é, é, sortear já. pra gente, cara? A gente pode sortear um exemplar do seu livro, ou algum curso que você tenha. O que você acha? Cara, sorteio um
2: café comigo. Eu gosto Porra,
0: muito cara. O cara é foda, né, meu? Ele
1: sempre café
0: tem uma mal, sacada
1: diferenciada. É Caramba,
2: essa aí, cara, essa aí foi, cara, foi Seja pra
1: CPF ou CNPJ. J, cara. Olha café. Aí. Um café, porra, é um cara. Café. Tá,
0: e a, nesse sorteio, eu vou colocar no Instagram a foto, vou montar, e aí a pessoa tem que escrever alguma coisa e marcar três amigos. Que frase que ela coloca pra. pra, pra concorrer a esse sorteio. Pode que ser que que da caneca. Pode, pode ser outra... da caneca, pode ser essa que você falou que é muito boa, né Cadê? Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Não, pode, ser. Pode, ser? pode ser? Então ó, na foto do nosso Instagram, o processo de sucesso, a foto oficial do sorteio, vai ter lá, você entra e comenta. Quer ser feliz? Faça alguém feliz e marque quantas pessoas?
2: Três pessoas
1: que é de praia.
0: Marca três pessoas, você tem que seguir o Instagram do processo de sucesso e, e seguir o Instagram do Alexandre também. Alexandre, qual, qual que é redes sociais aí, cara? Alexandre Xavier
2: SOS. Maravilha, Alexandre vai achar você Alexandre Xavier SOS. Depa, como que a gente encontra nas redes sociais, cara? Victor Meiler, M-A-E-H-E-R e, -H -L -E, -R, e o da empresa melhor. E o da empresa, com é, que é o certeza. Guarda estoque. Ah, guarda estoque, né? Tem o site também, ponto com, ponto br. E manda ver lá.
0: Maravilha. Sandro, muito obrigado. Pessoal, o Sandro é o cara, não tem produtor igual ele, arroba Sensacional, pode entrar lá, fazer cotação. Quero fazer um podcast e não tem quem produzir. Ele, ele produz, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, <risos> ele é fera, cara. <risos> também siga a gente no YouTube, o canal Processo de Sucesso. Se você está ouvindo o podcast e quer ver o rosto desse homem maravilhoso aqui, o Alexandre sim, Zepa sim. assista no YouTube o Processo de Sucesso. E para ouvir o, a, acompanhar no Spotify, arroba o Processo de Sucesso também. Alexandre, muito obrigado. Nossa, foi um prazer. Hein? Até mais, até a próxima, pessoal. É.